0: Ja då kör vi igen, det här är Fighterpodden nedslag med det senaste inom kampsport. och i dagens program Det var en späckad MMA-helg Hur gick det egentligen för våra svenska fighters? Och det har kommit en ny världsmästare i boxningens cruiservikt. Vi snackar också om UFC-helgen där ett tungviksbälte står på spel och grappling asset Gordon Ryan går över till MMA Detta och mycket mer i Fighterpodden nedslag Du är varmt välkommen till fighterpodden nedslag, podden för dig som älskar kampsport. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 24 mars. Och jag heter Morten Söderström och där är hon igen. Elin Blad, kul att se dig.
1: Hej, kul att vara tillbaka. Woo!
0: Och Simon Kelle.
2: <laughs> tja, tja, tja. Vilket proffs du är Mårten. Alltså, det är de här inledningarna. Så det är klarhet. i klarhet. Jag gillar dem. Ja.
0: Men det är spännande för vi kan ju bara säga till publiken att vi sitter ju liksom in för varje podd och ska samla ihop vad som händer. Och det mm. är ändå intressant med tanke på att det är pandemi. <laughs> Att det är långa lister som kommer från den här Simon. <laughs> det är mycket som händer ändå.
2: <laughs> jo, det är en del faktiskt. Det är en del, absolut. Men alltså, då ska vi tänka på att det kommer bli mer.
0: Det kommer bli ja, mer. Mm. Tänk när det kommer. Mm. Då tänkte jag fråga direkt, Elin. Tittar du på någon MMA i helgen som var?
1: Eh, det gjorde jag faktiskt inte, jag, jag har varit så jäkla upptagen de senaste två veckorna med alla möten i Budokampsportsförbundet, för alla underförbund ska jag årsmöten och jag har mm. suttit som ordförande på ett gäng av dem, eh, bland annat så här Churinje Kempo, eh, Allstyle, eh, Fullkontaktskaraten, ikväll ska jag sitta på Bojinkan och imorgon är det Tido och jag... Det, det snurrar ihop sig lite i huvudet så jag, jag har lagt väldigt mycket tid på det.
2: Ja, men jag måste fråga dig ändå alltså, vad, vad är din känsla när du liksom pratar med de här, när du liksom, på de här olika förbunden? För att det kom ju siffror häromdagen eh, att det var 531 095 färre träningar i 2021, 2019 i Svenska Budokanskförbundet. Så det är ju liksom en det är helt annan verklighet just nu. Men vad är din känsla när du pratar med förbunden?
1: Alltså alla är ju väldigt, väldigt drabbade av pandemin. I stort sett alla underförbund som, som jag suttit på möte med, de har tappat medlemmar. De har inte kunnat genomföra sin verksamhet. Alltså när de ska gå igenom verksamhetsberättelsen så alla inleder med ja, det har ju varit pandemi och det, det, det har varit ah. skitjobbigt för väldigt ja. många. Eh, vissa... Vissa har liksom valt att skala tillbaka ganska mycket, till exempel Bojinkan som jag ska sitta med ikväll, de har ju som förslag att betala tillbaka medlemsavgiften till sina föreningar oh, okay. för de har ju inte kunnat genomföra någonting och då tycker de att då ska inte de sitta och samla pengar på kontot och vissa förbund har fortsatt bränna pengar, även när det liksom inte har funkat så bra.
2: Lokaler kostar väl liksom och sånt, det är mycket ja. det. Mm. Så mm. Shit, alltså. Ja.
0: ja, det är bra att hålla ordning på det, Elin. Jag tror att däremot att jag och Simon, vi kollade på MMA hela Vi
2: kollade jävla vad jag kollade på MMA. Det Men är är du alltså vi, och nu det var mer
0: på. Det. Kan, du, kan inte kan du bara säga det var så många galet,
2: jag kommer inte ens ihåg Ja, så alltså, det var ju UAE, det var Cage 3 Cage Warriors, det var UFC. Alltså det var ju så jävla mycket. Och, var det
1: tre Cage Warriors. Och, tre ja, Cage i Warriors i rad. Första
2: fredag lördag och två ju. så det var ju verkligen så här Sex galor eller någonting på tre dagar. Och, och vi hade en bund svenskar som var med förstås. Men det kanske vi ska prata om snart.
0: Jag tänkte det nu. Alltså, mm. okay. Det var ju... Vi börjar egentligen. Rossa Ackman. Ja. Ja, ja, vi kan säga som det var. Han blev
2: ju mm. knockad. Ja, men han blev ju dessvärre knockad i sin debut då i Cage Warriors. Och han är faktiskt tveksam på om han ska fortsätta. Jag sa faktiskt, tänkte det direkt efter. Att liksom... Jag undrar alltså hur motiv hans motivation kommer att vara. För det, nu möttar han en kille som är jävligt stort talang som heter Ian Gary som är håll koll på honom. Det är, en, alltså, det är inte det nästan en ny hamsat? Alltså kanske inte riktigt. Det, jag vet att jag sa det innan på det men det är kanske är lite överdrivet. var kommer han, han ifrån från? Äh, från England. Äh, men okay. han är liksom äh, ruggigt bra äh, stil och han, han är ung liksom så att han, det känns som att han kommer bara växa och bli ännu bättre. Det är riktigt vass sån men han tog också ner, Rostem är bra på backen liksom. han tog ner honom mm. och höll på att försöka strypa honom men Rostem lyckades eh, undkomma det men sen blev ju tyvärr Rostem totalt knockad, verkligen grovt knockad också det var en lång tid han låg ute ja, det var, Usch. Usch. Ja, det var läskigt. och det var jätteläskigt liksom. och, och det känns som att han eh, han drog ett, ja. liksom, upp på sociala medier att han var faktiskt var lite tveksam på att man kommer få. Ja, jag förstår
0: att man får sig en riktig tankeställare Usch. att det har
2: varit samma sak efter UFC skrev han
0: men om man säger då, om, om rosten hade mm. motgångar så hade ju Tobias Harrella framgångar. Jag har <laughs> nämnt det förut tidigare. har ju varit i Sverige framförallt det här med, mellan Tobias Harrella och Adam Westlund. Och nu uh, uh, uh. då trampar liksom Tobias Harrella upp till Cage Warriors. Och wow. man sa så här: Kommer han klara av det? Har han vad som krävs? Är det en snackis eller så sådär? Och den killen har ju verkligen vad som krävs.
2: Ja, ah, no, verkligen. Alltså, det är på alla sätt och vis. Alltså, det är show. Han kommer in med en eh, killer clown direkt med ett jättestort kors över bröstet. Alltså, han, eh, han bjuder upp till någonting. Ni kan säga Sweden is in the house när han har knockat eh, Aiden Steven i första ronden, en av 14 in i matchen. Och det är liksom. Han, ja, de alla kommer försöka ta ner Tobias Harald Och han blir nedtagen faktiskt I början av den här ronden Men han är ju grym, det visar den. Ni kommer inte ihåg det somma somras där Morten, i Brave när han ändå Svartbälte liksom, I Brasilien Jutsu. Och lyckades bli nedtagen flera gånger Men ställde sig upp Så han är verkligen övat på det Och eh, han, han ger ju lite en aura Av eh, eh, Typ Conor McGregor Alltså att han är lite, han är lite extrem Han är liksom
0: det känns som att det är en
2: edge kring honom, det är någonting som det händer grejer där kring honom. Det är spännande matcher alltid Jag tittar på en
0: grej som du sa där för det är så klart att han, han har ju verkligen pulver i händerna. Då blir det också det här klassiska som jag själv som jag har varit med så pass länge och lyssnat och tittat ja. liksom på MMA att ja, men den stående fighter har nog svårt på backen, men det är inte så den här nya generationens MMA fighters alltså dels kan de scrambla jättebra, Och alltså, göra lite fina rörelser, men de är så jävla disciplinerade att direkt komma till bur väggen, klättrade upp och det var precis där som Tobias liksom hamnade i helgen. Han snabbt tog sig ur det här kom upp fast och tänkte att oh, undrar man kommer att behöva på backen. Men det gör ja. de. De överlever. Ja, För de är så pass och... breda idag och talangfulla.
2: Ja. Ja, verkligen och hans ground and pound. Alltså, jävlar vad han slår hårt. Det är, det är ruggigt och det är många tror jag som kommer att åka på en nit mot eh, Harry men det är klart att förlelse när man är så utpräglad stående fighter så, så vill ju folk så skicka den svåraste brottaren till slut på en sån där person Så, ja, så det är ju eller när det, det ska man springa på någon riktigt svårbodd som kanske bara till och med tråkar ut honom också man, den personen blir frustrerad men det har du sett eller hur är det lägger sig, lägg sig på rygg ja, ja. sköldpaddan
1: det är definitivt en grej det skulle så. jag säga alltså det jag tror att det är få som förstår liksom hur, hur Moraliskt nedbrytande det är Att ligga och bli hållen på marken Jag tror att man ja. kunde se det i Matchen mellan Adesanya och Blahovic. Mm. Att det, där var det ju Man såg liksom hur hans Moral bara bröts ner mm. Efter en tid för det, man, man, det Det är svårt att hålla uppe när man bara Blir nedhållen
2: ja, men verkligen. Jag har brottats faktiskt en gång med en, ett, ett brunbälte som är expert på, på, han har vunnit liksom Europa med och grejer, men han expert på att hålla ner folk. Alltså, bara hålla position. Alltså, det så, alltså han gick typ nästan inte på loss lås, man bara det kunde inte ta sig loss, liksom. det dessutom är det en lättare killen än mig. Så det var så jävla frustrerande. Mm. Och liksom det, det eller hur Morten? Det måste ju du vara ja, ja, alltså, ja. så lite frustrerande. Och är ännu värre när någon
0: är lättare och känns mycket tyngre än du ah, själv är ah, är att du ja, en precis. Bra press. Ah,
2: det var verkligen, så, alltså, ah, ah. det, det var fler, matcher, det var fler senskador. Ja, matcher. fortsätt. Eh, så Ali Taleb, eh, Riktigt talangfull skåning, han gick sin tredje proffsmatch på UAE Warriors 17 i Abu Dhabi. Vann alltså dominant. Det här är spännande. Det här är ju grym, Han är riktigt bra. Det är så här, det är kul. Hur långt kommer han gå på TKO avan den den matchen? Så har vi Malin Hermansson som eh, gick också på UAE Warriors som eh, mötte världsmästaren i BG, Corinne Laframboy eh, från Kanada som är världsmästare som sagt i BG. Och hon, alltså Malin, höll på att stripa henne. Hon har på fången här ett strip. Jag hält på att dra ut världsmästen i BI. Malen är bostingskämp liksom. Eh, men alltså Karin lyckades ta sig ur det. Och sen så Vannons kommande om på en armbar. Eh, mm. Så att tyvärr så alltså malin tog den matchen på en veckas notice Och det är att möta en världsmästare i BI på en vecka, så det, det är lite. Det var en lite för stor hugga för henne, helt enkelt.
0: Men är det inte också det här mindgame- med, med tanke mm. på att Malin ändå är så pass duktig som hon är- men precis som du säger, hon har det här strypet- för hon mm. kämpade ju, alltså det var så nära.
2: Mm.
0: Men... Så gick det inte hela vägen och det, det är bara gått gå till sig själv, alltså den energin som du gör För att ja. tänker, det nu det händer, nu har jag den ja, Och sen upp igen, och sen hamna tillbaka på backen Som inte är din liksom, bästa position Och då till slut, är det så
2: klassiskt När de här brottarna. Ja, då blir det en armbar till slut Det mm, bara ja, är så det, Den
1: mjölksyran är inte att exakt,
2: det är nej, det. Precis. Nej, nej, precis. Så det var väl eh, Svenskarna i helgen eh, I alla fall mm. de sanktionerade matcherna
0: Ja. Förutom MMA så var det också boxning i helgen. Vi fick ju en ny världsmästare i boxningens cruiservikt, eller hur? Det
2: fick vi verkligen Lawrence O'Cooley. Han är 16-0 nu. Alltså han är imponerad stort. Han har ju vunnit tidigare så här. De här finns ju så. Vi ja, säger det varje gång vi pratar boxning och inte Filip med. Ja, Filip är ja.
0: inte med ska jag säga. Jag det. Kan, Filip ser
2: inte mer då. Precis, ser inte med. Men då, då kan vi passa på att dissa hela det här att alla dessa jävla bälten. Mm. Eh, men, men okej, Här var WBO och han har vunnit tidigare så här internationella cruiserweights europeiska cruiserweights och nu så vann han då världsmästarbältet i cruiser så att det är så här, för att jag såg det först bara, men han har ju redan vunnit bältet. Ah, okej, det här, nu nu var det först. Det finns olika. Mm. Inom också den organisationen finns det olika bälten för olika regioner. Ja, ni fattar. Eh, så att eh, det alltid kan stå bälten på spel, typ. Det är så det känns. Men han är imponerade stort. Eh, vann eh, alltså, på Nock helt enkelt. Eh, jag tror att det var sjätte ronden. Och, eh, så jag, jag har egentligen mest bara sett avslutet. Så att Filip borde vi prata mer om det. Men mm. han känns väldigt... Eh, aktuell och grym Filip har skrivit om honom på fightomag.se, gå in där och kolla för det, det Det känns som att han är ganska hög på Lawrence och Coley. Vi går då från helgen
0: som var till helgen som kommer Innan vi går vidare till helgen som kommer mm. så hade vi också en UFC-gala i helgen.
2: Ja, precis. Och då kanske vi inte ska gå in på alla matcher. Men om man i alla fall pratar om huvudmatchen då. Derek Brunson som mötte Kevin Holland. Kevin Holland som har vunnit fem matcher i rad innan den här matchen. Derek Brunson mm. som hade tre raka segrar. Tufft svårt motstånd eh, för båda på pappret, var det verkligen. Men mm. Kevin Holland, vad gjorde han? Snackade mest. Han pratade. <laughs> han, vad han pratade visst har han en klipp i nävarna ändå, det tyckte jag man har kände. Han absolut,
0: men, men det var lite han, han var väldigt skojfrisk, för det var lite så att ju sämre det gick, ju mer pratade han.
2: Ja, och han, pra han alltså, pratade
1: under matchen, under matchen han, jättemycket. Var det så här shit-talking eller...
2: Nej men bro, bra, snyggt ja, Nej men, ja, men, men i rondviden också att
0: vända sig till Khabib som var där också i publiken liksom, vad, vad ska jag göra? Har du några tips?
2: Här? Du är, är så bra blottare, för... jag blir bara <laughs> nedtaget Ge mig <laughs> lite tips <laughs> Så det, det känns som att han har blivit Ganska hög på sig själv Nu är många som är höga här känner jag att jag pratar men, <laughs> men det, det men han känns som att han är ganska Men det är lite sådär när du får lite full av sig själv Det är kanske ett bättre ord Det, det var mm. så jag kände med honom Men han är ju rolig Han är ju liksom en skärmig typ Men,
1: Men det är ju ingen stå uppscen han är på det är Nej. Han är ju därför att slåss och
2: ja. om man är en skärmig typ Och vinner matcher då, funkar det. då blir man ju en stjärna liksom. Men om man är en skärmtyp typ och torskar Man att det är tydligt hål i hans game Att han blir nedtagen och nedhållen För Derrick Brunson var ju inte så mm. rolig han sa ingenting, gjorde ingenting, det var, det var trodde bara, det. tog ner honom, Nej. höll ner honom. Det var liksom... <laughs> fick in ett annat slag.
0: Ja, men det var, väldigt, det var väldigt mycket en dag på jobbet för Derek Bronson, ja, Och det,
2: Så att han gick absolut vidare, men... Ja, men alltså, det, det är de här två killarna, så nästan vi, Jared Canoneer, och sen såklart de här Robert Whittaker och hela det gänget, Paolo Costa. Det är så många nu där som är liksom...
0: Uh. Jag Kanoneer, kan tänker tänka, han tog ju Hermansson liksom som...
2: Och det är, mm. han, han är ju alltså, alltså det är så många där återigen han, Sen förlorade han mot Robert Whittaker men, men det är ju mm. Alltså de slår varandra lite grann Och det, det är tufft liksom Det är jätte, jättesvår viklas faktiskt Jävligt svår viklas
0: Men också spännande, spännande. Man det, man det. Och någonting vi också gillar det är ju när Tungviksbälten står på spel
1: mm.
0: I så är det UFC 260. Herregud, de här galer har det varit, va? Ja. 260. Och Stipe Miocic med eh, bältet ska då möta Francis Nagano som är ettan eh, The Predator. Vad säger du där? Biggest, Simon?
2: baddest rematch. Det är det de, så de har lablat den här galan. Och det är ju så, de har ju fightats förut, Stipe vann. Eh, Francis Nagano, 15 3 rekord är ju så... Alltså han är sjuk. iller har tränat med en gång inför den här matchen faktiskt. Ja, ja, han har varit och tränat med honom. Och... Ja, jag vet inte. Alltså vänta nu, Stipe
0: har ju 23, ja. så det är ju
2: ändå <skratt> Ja, men så är det ju verkligen. Och det... Det känns ju som att... Alltså Stipe får väldigt många frågor om John Jones- att så här, om du slår honom mm. nu kommer det att John Jones så han försöker hela tiden så här, bara skjuta ut åt sidan, bara, men jag kommer jag ska slå Francis Ngannou först, liksom eh, och Stipe mm. ändå han har så jävla bra boxning och allting, så han prickade en och sist och kunde hålla sig på utsidan och allting sånt där sen så har ju folk sett att han ändå går att knocka men när jag tänker på på när han mötte Cormier och han knockade honom i för deras första match. Men, men det är så. Mm. Så en Gano vet nog att han kan göra det, men en Gano är inte riktigt tillräckligt, är han tillräckligt snabb liksom för att kunna ta stip
0: igenom. Sen, sen för mig av alla, ska säga på tungviktning, jag är ju inte jättefan av det. Vi brukar prata om det att det finns liksom två mm. sätt att se en match. Antingen är det ofta ett snabbt avslut, eller så är det fem tråkiga ronder där de bara liksom köttar, framförallt när de är stora och tunga men Stipe är ju väldigt rörlig och han, är ju, han
1: ser ju inte ut alltså, som Nagano att är. Är
0: också, alltså, Båda är ju atletiska, men han är exakt, han ser inte här. ut som en, en tungvikt och det gillar jag och därför tycker jag det är så kul att han också har bältet Men kan vi reda ut det här, bara för jag hänger lite mer på det Alltså hur kan John Jones komma tillbaka och hur ska han möta Stipe i sådana fall?
2: Det är inte helt klart att han kommer möta Stipe såklart eh, han, han kommer ju möta en någon riktig stark kvalitetsmatch, alltså det kommer ju vara antingen om bältet eller det kommer vara om Alltså en match om vem som får som av typ Det är någonting sånt antagligen Och folk har ju sagt att det ser ut som att Vinner Stiper så är det det som är nästa match Nej, Jon Jöns gick ju upp till tungvikten Och han har jobbat upp sin vikt Nu går han ju tydligen runt På en bra bit över 100 kilo Till vardags Och mm. liksom har ju verkligen Successivt byggt på muskler och allting så att, och, och försökt behålla sin snabbhet ändå Så att jag kan nog tänka mig att Stipe och John Jones kommer nog vara ganska lika i sina stads. Alltså mm. viktmässigt och längdmässigt. Stipe är också lång. Men det får vi inte glömma. Det är som att man tänker sig att Francisca har är liksom ett monster, ett djur. Men Stipe är ganska stor också. Det är bara att han är, han är lin, mm, liksom. så att Han är, han är smidig. Men jag tror att Jon Jones
1: skulle kunna bli jättefarlig i tungvikten. Det... Ja. Jag hoppas att vi får se honom där snart.
2: Ja men det kommer vi. Tänkte också att Cormier av han mötte ju skitmånga mm. i tungvikt. Jag menar det var ju där han började förlorade bara en match sin sista mot Stephen Jones i tungvikt så att det är ju så här det är ju och då John Jones slog Kormier två gånger så att jag menar det på pappret så håller jag med dig John Jones alltså det, han är farlig och, och en ny tänd mm. John Jones också som har, för ja. det, han försvarade bältet och det var lite si och så sista matcherna men har, så har han, matcherna, liksom, men... han
1: släppt sitt så här superdestruktiva så här, nej men precis håller han fortfarande på liksom att knarka och, och köra in i saker och alltså håller han fortfarande på stökar eller har han skärpt sig jag, jag tycker inte man får höra något om det.
2: Nej, och det, verkar och det brukar ju ofta tyda på någonting bra av. Och eftersom att han också tränar, det visas ju bilder på honom att han går upp liksom i, mm. normalt sett att gå upp i vikt brukar ju vara <här> dåligt, men han, går <här> han visar bilder på att han går upp i vikt. Men det är att, det är att han tränar upp mm. sin vikt, så att säga. Och det är ju svårt också att lägga på sig eh, så bra kilo, om man mm. säger så också. Om
1: särskilt ju äldre, man blir, ja. och han blir ju inte yngre. Ja.
2: Nej, det blir han inte.
0: Jag tänkte att vi ska gå vidare mm. innan vi pratar om Grapplings Gordon Ryan. Så jag tänkte mm. att jag stanna kvar bara kort, som du är med i nu här, kring MMA. För Det var en osanktionerad MMA-gala i ja, Sverige. Ja, precis. Och vad är det här och hur funkar det här alltså, egentligen?
1: Det, när man pratar om så här osanktionerade galer, det är helt enkelt, ska du, ha, ska du anordna matcher? Eller liksom, ska du anordna där två personer möts? Och det är full kontakt mot, mot huvudet med slag och sparkar. Och det ska utse som vinnare. Då ska du ansöka om tillstånd. Och det är Det är, det är, liksom, det är ingenting som är påhittat bara för att bud och förbundet eller något annat ska tjäna pengar på sanktionsansökningar eller sånt. Utan det här är liksom baserat på en lag. Alltså det finns en kampsportslag som är anledningen till att vi får utöva fullkontaktskampssport i Sverige. Det var ju förbjudet under ganska mm. lång tid. Och sen efter mm. mycket liksom arbete och lobbying så lyckades vi få igenom det här. Och vi, vi, det hänger ju hela tiden liksom ett hot över oss om att det här tillståndet kan komma att dras in om vi inte följer mm. de reglerna. Och nu i helgen så var det ju på en ganska stor klubb i Göteborg som där anordnades något som i efterhand kallas ett sparring-event eller någonting sånt med en annan klubb där personer som var under åldersgränsen tävlade i mm -hmm. regelverk som inte är tillåtna och det som liksom ytterligare försvårar är att det var personer som då var engagerade i Svenska maffebundet på ganska hög nivå som var mer liksom anordnade och dömde det här och det, det är ett jätteproblem alltså det
0: fast med bara med, med, med den faktorn tänker jag att då är ju det arrangerat där de tänker att det här är ju inte en MMA-gala utan det som du säger, du måste ju luta dig mot att det här är någon typ av sparring vad var det som gjorde att det här inte var en sparring utan att det verkligen uppfattas som en mma Men liksom
1: hel, Hela inramningen att, att, det, att det, är liksom, det är announcements, det är en domare, är det, ingen, det utses en vinnare, det är liksom tidtagning och alla de sakerna och framförallt att det var med en annan klubb. Alltså det, mm. det går att komma undan med ganska mycket kan, kan man ju säga när man gör det internt på klubben. Men när det sker på ett sånt här sätt, då det, det är det ju svårt att säga att det inte är en match. Särskilt när personerna själva liksom säger att ah, det här är min MMA-debut.
0: Mm.
2: Simon? Alltså, jag tänker så här att det är, det är väl dags att, alltså, det behöver inte vara just i det här fallet, men det här kommer ju förr eller senare om det här sprider ut sig ännu mer, eller så redan nu, kommer det ju liksom prövas. Det behövs ju någonstans, alltså det prövas internt och sådär saker och, och även då kanske, kanske till och med att det prövas högre instans. Det gjordes ju med senap, Avesta sena på MMA. Då var det ju, du, som man garvar alltid åt när man hör, de körde ju liksom eh, Gala i, i trädgården Och grillade tillsammans Och det var ju folk Där var det ju inte någon klubb alls liksom, Och det var ju mitt ute på, på ett fält Eller ute vid en lada Och det var ju Och de åkte ju på böter Och det blev ju liksom Då trodde man ju mm. så att nu är det satt i sten Nu är det liksom, vad heter det, periodikat Så att det, att det kommer att nu kommer det folk kolla sig till det, för man kan ju titta på den domen va, liksom. mm. så att det är ganska, ganska klart att man kan i alla fall bli fälld och få böter om man har liksom utomhus men eh, på en klubb, alltså det, 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 blir, det är ju gråzon, det är gråzon och det är så
1: svårt att få polisen att ta i det här alltså det, det var ju något mm. fall som var där i Halmstad, tror att vi pratade mm. om det i podden och, och då, mm, just det, just det. då liksom mm. när de de hade gått till polisen Och liksom pratat om det här Då, då ja. hade ju de bara sagt Jaha, är, är det är olagligt alltså, de, de har ja, ingen koll det. Och det, vi, det finns förmodligen För lite resurser för att bry sig om Att utreda det
0: mm. Vi kommer nog komma tillbaka till det här tror jag I Fighterpodden Men nu ska vi prata om en kille som är duktig på grappling Vi har pratat om uh, Grappling asset Gordon Ryan tidigare här i podden. Så framförallt du, Elin, har som en favorit, eller hur?
1: Ja, alltså, han, han är ju otroligt duktig, faktiskt. Ja. Alltså, det, som utövare går det liksom inte att säga någonting om det. Så, sen är, är han rätt knasig, men han är ju verkligen en karaktär. <laughs> men, alltså, det, det har varit ganska mycket snack. Han har ju länge liksom hintat om att han kanske ska gå till MMA. Men om man bara har följt honom över de senaste senaste månaderna egentligen senaste veckorna vi har ju pratat om honom på senaste tiden just för att det, han, han har mer och mer sagt på att det finns ingen som kan utmana mig jag tar varenda match oavsett jag kan betala er för att tävla mot mig ur egen ficka och han, han tycker liksom att alla inom grappling är så pass mycket sämre än honom att det inte ens är kul längre
0: och... Ja, förförallt det här att han också utmanar brassar och sätter in pengar alltså när det ja. blir lite mer, där det är mycket det här med respekt och så vidare, där blir det känsligt Exakt. så de inte vågar, och nu ska han helt enkelt då, för att få motstånd ordentligt gå över till MMA.
1: Ja, det verkar ju så, han har väl signat med One FC det, det är det som och det, alltså, han, är ganska, han är ganska, han är väldigt ung, jag tror att han är 24-25 år eller något sånt och, han, han, har ju, han är ju otroligt Duktig på marken Och är otroligt atletisk Och en, en grej med honom är att han kämpar ganska mycket Med hälsoproblem Så alltså han har mycket problem med Magen som gör att han är, han, han är Illamående hela tiden Och kan knappt mm. äta normalt Vilket har gjort att han har Tappat i vikt och inte kunnat liksom Gå upp så mycket som man vill Alltså med den utmaningen som hade kunnat få vem annars som helst liksom, att vilja lägga av så väljer han ändå att ta det här steget. Jag, jag tycker det ska bli skitspännande. Jag har ingen jag med, aning om vi. han har någonting att komma <laughs> med stående men kan han ta ner en snubbe så är det ju kört.
2: Ja, alltså det ser ut som att han kommer faktiskt som tungviktare och det är just det där som är problemet då. Om han inte får ner någon och ja Med tanke på att det är jätte alltså, Jättemånga kommer han nog kunna Mangla, mm. alltså verkligen bara Ta ner, dra ut, eller rulla in En nybar, alltså han har ju sån Fantastisk gard också, alltså, det är så här, okay. Han är sjuk, så att han kommer ju här Rulla, alltså bara, Han behöver bara få en fot så är det slut Men liksom, också, direkt. han
1: är ju så ung Och så atletisk, mm. så jag ser liksom inte Varför han inte skulle kunna lära sig Hyfsad boxning heller
2: han är ju också under, det är väl Gary Tonon som har, alltså han har, har väl fått sitt svart bält av honom tror jag. Ja, som han, han är ju 6-0. Ah.
1: Han har ju flyttat ah, till Merseiko nu för att öppna mm. eget med John Danaher som är hans eh, ah. huvudtränare.
2: Precis. Som är ju lite freaket liksom bakom många av de här hela det där Death Squad.
1: Jag har varit och tränat med honom det? det var skitheftigt
2: märklig snubbe, alltså väldigt märklig snubbe som på dop mm. går in med sin liksom, rash guard och grej. Liksom, alltså, <laughs> <andals, laughs> han har alltid han...
1: rash guard och fanny pack på sig. Det, det, var, det var en sån här häftig grej när jag skulle gå ja. på hans pass när jag var i New York och man sitter där på mattan och väntar. Och så glider han in i sina, sina Adidas-brallor, fanny packen och rash garden och bara så knatar in och bara... Ja. Okej, och han är igång.
2: akademiker också i grunden.
0: Vad är en fannypack? Kan du förklara det?
1: Det, det är en så här magväska. Ah, det som var stort på 90-talet. Det, det var ju något år sedan. Nu, men om man vill veta mer mm. liksom om John Dan här och eh, om Gordon Ryans spel så titta på det avsnittet av Joe Rogan mm. som, eh, ja, som John Dernherr är, är med i. För då går han också igenom från senaste ADC som var så går han igenom liksom i detalj hur han hur Gordon gör ett avslut. Och mm. är det, det är fantastiskt att titta på verkligen.
0: Ja, bra. bra tips. Vi tänker vi ska runda av lite med lite fler nyheter idag. Vi håller er uppdaterade här i Facta-podden nedslag. Vi kan börja med att vi har en ny ordförande i Svenska M&B-förbundet och det är Babak Ashti som har blivit ordförande som också. –Framförallt har ju Superior Challenge, eller hur –Absolut.
2: Simon? Han är ju också ordförande i Force of Fighting. Det är ju så att man måste ju tillhöra en klubb i regel. Så. –Jag tror inte att George Salfeldt tillhörde någon klubb egentligen. Eller så gjorde han det när han blev ordförande. Men jag tror att det går att välja någon annan. Men, men...
1: –Jag läste faktiskt det Stadgar inför mötet igår. Man får välja en kanske- Kanske ett, om, om tillräckligt många andra är det. Om det finns en väldigt bra anledning. Mm -hmm. Men re, regeln är annars att man ska vara medlem i en. Och det kanske är var. Jag Babak. vet
2: inte jag frågan men, men Babak eh, Ashte går in i alla fall som ordförande. Och sen så kommer det in lite andra intressant, Jag menar, Kevins attack har ju varit med förut, alltså domaren. Eh, mm. Och han, han har ju varit suppleant tror jag förut. Nu går han in som ledamot i Mandarabi. Som var i fighter själv, hon går in som ledamot. Och var ju då den röda tråden här undrar jag, morten. Vad är den röda tråden på de tre just? Ja, men Superior Challenge. Ja, mm. dels det, men dels också att de har varit gäster här i Fighter-podden. Ja, öppet mål. <laughs> Mandarabi, Kevin Sataki, Baba Kasti ja. eh, och sådär. Nej, men det är, det är jättekul. Och, och Panik att fortsätta som Super och sådär. Så det är kul med någon aktiv fighter som är med i UFC som vill engagera sig.
1: Mm. Och vi har också det, det har kommit ett nyval också på Robert mm. Nyström från mm. Halmstad som ju också är Proffsfighter och han är också Lärare mm. i hemfri ja, tiden ser. Så han kommer in i styrelsen ja, bra.
2: Ja, men det, det är spännande nu vi, nästan, vi måste ju då typ nämna de två andra I styrelsen också, Madeleine Fagelind och Andreas Valdahl Men i alla fall,
1: och Lovisa, och Lovisa som
2: precis. Eh, så då, då är de nämnda hela styrelsen. Eh, Sanny Dahlbäck, ska vi nämna, han har ju fått en ny match. Eh, Sanny, alltså, känner alla till i stort sett. Han är kändis både utanför och innanför ringen. Han har ju fem SM-guld, två NM-guld och ett VM-guld i, i stående eller i sen så har han ju alltså varit skitbra i, alltså allmänt stående jättelänge, men han var ju skadad ett bra tag kom tillbaka här om året för att göra comeback
1: han bröt ju ja. benet oh, ganska rejält i, i någon match riktigt så är det mm. Silva skadad så ska
2: han möta Robbie Daniels eh, jag tror att det är så man skulle uttala honom hans namn från Malmö Muay Thai som på Empire Fighting den 10 april kommer de mötas så det blir kul att se honom igen mm. eh, förstås, alltså han är ju alltid roligt att se och följa, och, han är vältalig men alltså, bra kille på många olika sätt tycker jag Elina Moistam eh, en annan bra trevlig figur som är på grappling-sidan då hon har fått Riksidrottsförbundet och Svenska Spels elitidrottsstipendium på 50 000 kronor. Alltså, när jag läste om det och tänkte att oh, hon har fått stipendium och det är stort och det var liksom så här nu och så så här, Jag vet inte. Är det inte lite pengar ändå? Eller, jag säga, 50 000 väl 000 på ett år. Det var andra året. Alltså, absolut. Hon pluggar. så är det, Alla pengar är väl bra pengar och det är oskattat liksom. Så det, det är jättebra att de får dem. Absolut. In, ingen, ingen sån att liksom, man ska vara. Att det är girigt nu från mig. Men jag tänker att. Vet, förändrar det jättemycket Kanske gör det när man pluggar, jag kommer inte ihåg
1: Alltså det, det, det är ju just För de personer ja. som pluggar Och det är ju för att de istället för att arbeta extra För mm. att kunna få ihop vardagen Ska kunna ta de här pengarna okay. Och sen träna istället ja. Så det, det handlar ju inte att det här ska ju inte vara någon ersättning nej, nej, för nej, lön nej. utan snarare så här gör livet lite enklare så att du inte behöver gå och flippa början Ja men det är bra. Ja men då fattar. det ska
2: då fattar jag det bättre. Men vad säger du Marta alltså, jag jag reagerar ändå på det. Nej men jag hade önskat att det var mer pengar det är som du säger ja. hade det varit
0: Kanske en annan idrott och sådär. Men eh, mm. jag tycker det är kul för Elina. Grattis, Jättekul. hon är, ja, men
2: ja, men det är och Hon verkligen. och
0: Max Lindblad som då är hennes kille. De har ju också nu en egen klubb. Har ju eh, lämnat Prana och startat en egen klubb sedan ett år tillbaka.
2: Mm. Och det gör de mitt i pandemin, alltså det är så ja. jäkla, jäkla speciellt. Det visste de
0: inte när de startade, tror jag, det var Nej, nog precis. Nej, precis.
2: Ja. Habib Nurmagomedov har ju nu officiellt också lämnat in sitt bälte. pensionerat sig från MMA. Han ska träna fighter sen, han ska träna Islam ah, Makachev och Luke Rockhold. Det.
0: Men jag sa ju det för förra podden, jag tror bara att det där är en hype. Alltså så här, gör det ännu mer intressant, men det kan vara att han också som sagt är... Så hängiven till att uh, ta steg vidare. Men jag tror att han kommer komma tillbaka. Alltså, han,
2: ja, alltså. han är ju förvånad. kanske borde klija i det och hemma den här fanen knappt 30. Det alltså.
0: bort ett, ett år nu här och 30 andra Och Sen så kommer det ändå upp det här. Du vet, uh, ska inte han och McGregor mötas igen? Du vet, den fighten, ja. de pengarna. Men det ja, lite Men det
2: Filip sa en jävligt bra grej. Det är där mm. Dersen som är mer normalt. Ju. Han sa ju det att tänk om Isla Makatsev som han tränar får stryk. Typ så en bältesmatch, eller du vet någonting, får hjält med stryk. Det skulle kanske kunna locka Habib att komma tillbaka. Va? Du har slagit min bror.
1: Men vad då? Tror, tror du på riktigt att det skulle hända att jag skulle bara du slog min polar? Ja, nu ska jag alltså, slå dig. Det... Då tror jag ju snarare att det blir lite så här som det var mot till Londonius så att det blir lite Aha. så här igul jag, jag tror att det är mycket troligare än att han bara okej, du slog min polare så nu ska jag gå igenom ett kan. Det vill glömma den här så alltså,
0: skandalen liksom med kastad det här, Nej, stå, ja, Vad kallas det för de man kastar en pirra, pirra,
2: pirra i en buss, alltså det var ju... det Så ja. en pirra bara det. Skit det, det, det är till historien. Vi har två korta grejer kvar innan vi rundar av. <laughs> alltså kasta piller och det är så mm. Julia eh, Stolirenko, hon. Eh, ja det på blivit lite stolt om jag ska dö ett Göteborgs där kring henne när hon svimmade två gånger på UFC Vegas. Jag ser Mårten och tänker Göteborg, det är därför. UFC 2 <laughs> Vegas 22. Svimmade hon två gånger vid invägen. alltså? Det har du sett Mårten? Ja Jag såg Klippen. det och hon blev stoppad. Mm. Ah, ja, ja, men självklart jag men det. Verkligen, det, det ser illa ut också Men jag har inte de att, jag, att inte de inte stoppade efter första simningen Nej, det är så här. låt henne försöka igen alltså, Jättekonstigt,
0: <laughs> jättekonstigt. Ja, Och det här ja. är ju, jag, är ju som sagt, jag tycker ju att Förutom eh, knockouts Och de hjärnskador som kommer som jag tycker är obagliga Så är ju det här med viktnedgång Och bantningen är ju ett av de största problemen Tycker jag är, i den här sporten ja. Ja.
1: Alltså de har ju tagit Små steg mot att lösa det Typ så här, att de har förbjudit att eh, du ska ja, droppa, alltså IV Efteråt och att du, att du måste liksom så här slå vissa, alltså du måste nå vissa vikter ja. en viss ja, tid innan det matchen. Men det, det borde ju snarare bli liksom att börja väga in folk på matchdagen. Ja, alltså, det är ju inte så
0: om du väger in det. Och, då, och jag vet Nej. att det påverkar vikklasser och så vidare. Så där, det där är ett problem och det kommer att vara fler som missar vikten. Och så där, men, men för hälsans skull, och då kommer du också förmodligen fightas i den viktklass där du ska vara. Och Vi har pratat om det förut och tror att är man ja. oinsatt i det här så måste man förstå att det, alltså, när det är lätt tungvikt och så vidare, de här killarna kan så på dygn gå upp kanske 8, 9, 10 kilo i vikt, ja. vilket är vätska. Det, alltså, det är helt ja, alltså, det är sjukt.
1: Titta på typ Paolo Costa som går i mellanvikt och går runt på ja, alltså, närmare 100 kilo och tävlar i 84. Det är helt bizarrt, verkligen.
2: Sen har vi ju Kamsats eh, eh, amerikanska manager, Ali Precis. han har ju gått ut och sagt att Hamsat kommer komma mm. tillbaka eh, och mm. så, och Majda har blivit tillfrågad om det och han verkar inte vilja svara på det så att det är så, här, det är just nu ett, det verkar ju från sidlinjen jag har faktiskt inte koll på det alls eh, som att man behöver liksom hålla igen Hamsat så att han inte tränar för mycket mm. och sånt eh, ja, Men hur
1: mår han nu? Ja, men det, ska det är bättre. det som är ja. den viktigaste frågan? Ja men
2: han, 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 han har ju synts, han var ju där i, i Västerås att det var väl helgen innan den som var nu här och så. Och så där. Och, så han går ju runt. Alltså han är inte. Han håller väl på att återhämta sig. Så vi hoppas ju ah. liksom. Jag har sett lite klipp och lite grejer från Allstar Så det ser inte ut som att han tränar där nu. Så jag hoppas verkligen de håller honom liksom, vila nu. Vila upp till liksom läk ut. För att sånt där tar tid att läka mm. ut liksom. Men vi får hoppas på det. Vi hoppas ju verkligen på det. Sen ska vi avsluta dem med att säga att Jack Hermansson har fått match. Och det är skit roligt. Han kommer möta Ed, Edmund Shebasian. Som ju var super superhypad, han var ju 10-0 i rekord, avslutade alla i stort sett, för hade en split decision. Men annars så var det verkligen inte rätt, Brad Tavares där, vänsterhuvudsparken var skitsnygg och sådär. Och sen så mötte, sprang han på Derrick Branson och förlorade ju ground and pound 26 sekunder innan i tredje mm. runden. Så att nu är det frågan om hur bra är han nu? Och så där. Han var ju så hyperad. Och nu kommer man möta Jack Hermansson. Jack Hermansson förlorade ju sist mot Marvin Vittori på domslut. Tuff match, svår match. Eh, då ska man veta att Marvin gick ju hela vägen mot Israel och Så att det är ju så här: det är, det är inte ens svår mm. motståndare för alla. Vem vinner en sån oh. där match? Alltså det, det är spännande. jättespännande spännande. Jag ja, tycker
0: det är, på Jack. Det är ju så Men eh, kul, det får vi prata mer om när det närmar sig,
2: eller hur? Det får vi göra. Absolut, men jag är bra, ja, det är, bra. Nämna det är det
0: förväntningar alltså. det behöver vi den här tiden att få en ljuspunkt att se fram emot men det är dags att faktiskt runda av i dagens omgång av fighterpodden nedslag vill du höra av dig så är det fighterpodden at fightermag.se och sen vill jag säga nu till oss här i podden faktiskt innan vi gör vårt klassiska avslut, vet ni att idag är det exakt ett år sedan vi startade den här typen av karantänpodd att vi är på distans, Elin?
1: Wow, det det har varit ett så konstigt år Men jag vet inte, jag, jag saknar Jag saknar verkligen att sitta tillsammans Och jag saknar när vi tar mer tid till, till att prata om saker Jag saknar ju Väldigt mycket vår vignett Måste jag säga Ja,
2: den har vi inte kört nu Nej. på ett år, Simon Nej, men, man, Absolut, att få lite djupare in på fighters Och lite så här vad som händer Och, och sånt det, och det, det Ja, komma med lite frågor Och se vad, vad händer med alla olika där. Det vi får ta ett relationsmöte
0: sen och diskutera. Vad gör vi nu efter ett år? Men
2: det trodde nog inga att det skulle vara på i ett år.
0: Nej,
1: Vi måste börja spela vignetten i alla fall så att jag och Simon får göra vår lilla dans innan vi drar igång.
0: Ja, men fan då bestämmer vi det. Nästa vecka är den tillbaka. Det Hörrni, du som lyssnar, tills dess säger vi... Fighterpodden produceras av Subamedia för RadioPlay.
1: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dykar Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henry telefonavlyssning, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?